0: Talk to, to me. <lacht> Hallo Antonia. Hallo Aline. Heute mal ein bisschen was anderes. Mhm. Und zwar wollen wir, dass ihr uns vielleicht mal ein bisschen mehr kennenlernen könnt. Genau. Allerdings dachten wir so, Basic-Fragen sind schon ein bisschen langweilig. Mhm. Deswegen haben wir uns ein paar außergewöhnliche Fragen rausgesucht und zwar aus der Vogue. Da gibt es so ein Segment Fragen ohne Antworten. Und diese Fragen sind wirklich interessant, sind mal was anderes und wir haben uns jeweils für den anderen Fragen rausgesucht. Wir wissen nicht, was für Fragen. Nee. Ein guter Freund von uns, der liebe Taschkin, hat es auch noch mal so gegengecheckt, dass wir keine Überschneidungen haben. Genau. Das heißt, wir haben zehn komplett unterschiedliche Fragen, die wir uns stellen. Und ich freue mich richtig drauf. Bist du nervös.
1: Ich auch. Oh, ich freue mich. Ich, ich auch. Okay, noch zur Korrektur. Wir haben eine Frage, die haben wir beide. Stimmt. Weil die hatten wir beide in unserer Liste. Und dann hast du gerade gemeint, streich die. Und dann hast du ja gemeint von wegen, nee, die ist so interessant. Ja. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, dass wir die auf jeden Fall drin lassen. Genau. Okay. Du wolltest anfangen, Ich fange mal an. Aline. Ja. <lacht> <lacht> Fällt es dir schwer, sich nur auf einen einzigen Wunsch zu konzentrieren? Oder festzulegen? Ja,
0: schon. Also ich glaube, ich könnte dir jetzt auch locker so fünf Wünsche sagen, die ich habe. Mhm. Sei es jetzt materiell oder auf Zukunft bezogen oder so ja. generell in meinem Leben. Ich finde es schon nicht so leicht, sich nur auf eine Sache zu versteifen. Weil man irgendwie dann Weiß gar nicht. Ich finde, dann hat man irgendwie nur so ein Ziel. Und wenn man da dann, wenn man das nicht bekommt oder nicht hinbekommt, dann finde ich, ist das dieses Scheiterngefühl mhm. voll groß. Aber vielleicht, wenn man sich nur eine Sache wirklich wünscht, sind die Chancen, dass es klappt, größer. Ja. Ja, deswegen, also ich habe mehrere Wünsche. Aber vielleicht, ja, ich weiß es nicht, I don't know. Ich würde sagen, es ist auch besser, mehrere Wünsche zu haben. Möchte sogar zustimmen. Dankeschön. Gerne. Okay. okay. Meine erste Frage an dich. Ich weiß, glaube ich, auch die Antwort, aber welcher Ort hatte ich am meisten geprägt?
1: Hä? Ja, da weiß ich es <lacht> auf jeden Fall. Also ich würde schon sagen, dass das Irland war. Mhm. Also ich, für die, die es nicht wissen, ich habe ein Jahr in Irland gelebt, habe da als Au-pair gearbeitet und es ist auch so, ich habe auch Heimweh immer noch und mhm. will da auch wieder zurück. Es ist einfach ein tolles Land, tolle Menschen und ja. Also es ist auf jeden Fall ihr Land. Da habe ich auch unheimlich viel gelernt. Also es ist auch einfach was. Ich weiß, da wird sich oft drüber lustig gemacht, so von wegen ja Lisa 20, die war in Australien und die redet nur darüber. Mhm. Aber es ist halt schon heftig, wenn du im Ausland warst und das gemacht hast und wirklich alleine im Ausland gelebt hast. Das verändert dich als Mensch. Mhm. Und da wird, da wächst man dran und man wird halt auch erwachsen. Das auf jeden Fall. Man lernt sich auch neu kennen, oder? Ja, auf jeden Fall. Man verändert sich auch brutal. Also ich bin als anderer Mensch dahin, wie ich zurückgekommen bin. Also es ist halt einfach so. Und man lernt auch Verantwortung unheimlich und ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, es war Irland. Das war mein klar. Aber ich dachte, das ist eine schöne Frage. Ich fand es auch eine schöne Frage. <lacht> okay. Was war dein wichtigster Aha-Moment im Leben bis jetzt?
0: Oh, krass, es sind halt echt schwierige Fragen auch, über die man eigentlich voll mhm. nachdenken muss. Aber so ein Aha-Moment sind halt einfach so die Sachen, wenn einem offenbart wird, dass man ein ganzes Leben lang vielleicht eine falsche Einstellung hatte mhm. oder Vorurteile hatte. Ja. Und ich weiß nicht, ich kann das jetzt gar nicht so explizit auf einen Moment festnageln, aber es ist auf jeden Fall, es sind so Sachen wie das Black Lives Matter Movement mhm. oder die LGBTQ-Plus-Community und den ihrer Erfahrungen und so Sachen, das hat mir schon sehr die Augen geöffnet, wo ich auch oft gemerkt habe, krass, was hattest du irgendwie für für Bilder von Menschen oder mhm. für Vorurteile gegen Menschen. Und es war dann schon irgendwie krass zu realisieren, okay, du musst halt irgendwie bei dir selber anfangen. Ja. Und du hast auch nicht immer alles richtig gemacht. Und es ist dich selber so ein bisschen auch eingestehen. Ja, also ich kann es jetzt wirklich nicht auf einen Moment genau festnageln. Es war
1: da, da, dem und dem Tag und die in die Uhrzeit. Ja, aber es ist ja. halt
0: irgendwie echt immer so dieses Okay, krass. Ich habe schon irgendwie auch Fehler gemacht in meinem mhm. Leben. <lacht> das ist ganz schön deep, also.
1: Ja, ich meine, dafür <lacht> sind die Fragen ja da. Deswegen haben wir sie ausgesucht. Es sind keine einfachen Fragen. Das stimmt. Okay, next one. Hast du
0: schon mal jemanden gesagt, dass du ihn sie liebst, ohne es zu meinen?
1: Ja, da war ich aber noch jung. Okay. Also das war dann einmal war das als da ist mir das gesagt worden und da lief halt schon ein bisschen was mhm. und ich hatte halt in dem Moment ähm, keine, keine bessere Antwort.
0: Ja, es ist schwierig.
1: Also es war dann so, danke, ging nicht. Nicht sagen ist auch blöd. Ja, und ähm, da war ich dann so, ja, same, obwohl es halt einfach nicht so war. Mhm. Und ja, da war, da, da habe ich mich auch sehr schlecht gefühlt, das habe ich dann auch relativ schnell, ich habe dann, ich habe ihm das auch gesagt, weil ich, dass ich in dem Moment einfach nicht ehrlich war, weil ich nicht gewusst habe, wie ich reagieren soll, mhm. ähm, aber wie alt war ich da? 16, 17 vielleicht.
0: Ja, aber ich finde es cool, wenn du es dann auch geklärt hast.
1: Ja, ziemlich schnell, weil ich so ein schlechtes Gewissen. Ich
0: glaube, viele Leute auch in dem Alter wissen vielleicht auch gar nicht, was Liebe wirklich ist. Eben. Und denken dann, okay, ja, er hat das jetzt gesagt und jetzt muss ich es zurücksagen. Mhm. Und das wird schon passen. Das wird Liebe sein.
1: Ja. Weil also, man es auch nicht besser weiß. Nee, eben. Und wenn man, keine Ahnung... Jemanden attraktiv findet und da schon was läuft und man mag die Person, dann hat man ja auch schon dieses Kribbeln, aber es ist meistens halt noch nicht wirklich verliebt sein, sondern halt einfach nur so ein typischer Crush. Ja,
0: es geht ja auch nicht so schnell. Nee,
1: also und ich glaube halt auch als Teenager ist man halt so in diesem Blick, hat man diesen Blickwinkel von wegen, dass man sofort verliebt ist und es die große Liebe ist mhm. und ich möchte nicht sagen, dass das nicht stimmt. In dem Alltag kann man auf jeden Fall so eine tiefe Liebe empfinden, aber ich glaube, es ist halt oft einfach, wird es auch verwechselt mit, ich finde dich attraktiv und ähm, ich finde dich nett und ich mag dich. Aber da ist halt, zu Liebe gehört halt immer noch ein bisschen mehr dazu. Ja, auf jeden Fall. Und ja, da, also da habe ich mich auch schlecht gefühlt. Aber mhm. ich, wir sind auch, wir verstehen uns auch. Wir waren dann, haben dann zusammen Abitur gemacht. Also. Ja, und du hast ja geklärt. Also ich finde, das ist ja gut. Das ist das Wichtigste. Eben. Nice. Okay. Was ist deine schlimmste Horrorvorstellung?
0: Das kann man jetzt interpretieren, wie man möchte. Mhm. Aber ähm, was mich oder was mir auch oft mal schlaflose Nächte bereitet, ist, wenn ich aufwache und merke, ich habe das Gefühl, es steht jemand in meinem ja. Raum. Oh Gott. Und ich kriege halt übelstes Herzrasen. Das kann meine Pflanze sein, die gerade komisch aussieht, aber ich kriege übertriebenes Herzrasen mhm. und richtig Panik. Mhm. Und ich habe schon große Angst, dass irgendwann mal jemand irgendwie in meinem Zimmer einfach steht und mich umbringt. Ja. Oder so. Und das, das ist auch so ein bisschen was, muss ich sagen, der Gedanke kam erst verstärkt, nachdem ich die Ted Bundy-Doku-Reihe ja. geguckt habe, weil der halt einfach bei Mädels dann im Zimmer stand oder in der Wohnung, in diesem Studentenwohnheim,
1: mhm.
0: ist er bei denen einfach eingestiegen.
1: Das ist so krank. Und hat die
0: geraped und gekillt. Ja. So. Und seitdem denke ich mir so, mein Gott, das könnte ja auch einfach mal jemand machen. Kann da ja. so reinlaufen und dann bricht er ein und dann bringt er einen um und dann ja. habe ich oft halt, wenn, wenn man mal irgendwelche Scheiße träumt oder so, dann wacht man kurz auf und dann sieht man Schatten in seinem Zimmer. Und man denkt sich nur,
1: oh mein Gott, jetzt ist soweit. Ja, ja,
0: das ist schon huuh,
1: heftig. Ja, ja, ist eine Mitbewohnerin meiner Freundin aus Serbien passiert. Da ist ein Drogenabhängiger in die Wohnung eingestiegen ja. und wollte sie umbringen. Das ist halt auch dann gar nicht so unrealistisch. Nee. also ich weiß nicht, sowas schreckt mich auch ab, ins Erdgeschoss zu ziehen.
0: Irgendwo. Mhm. Genau meine Worte. Ja, weil ich bin gerade auf der Wohnungssuche und Erdgeschoss ist immer so, nee, will ich nicht. Nee, also, also... Echt ungern. Muss nicht sein. Weil die Leute dann einfach so, die können halt einfach die Scheibe einschlagen und die sind drin, drin so. Mhm. Und wenn du oben in der Wohnung wohnst, dann muss man erstmal unten in die Haustür reinkommen, dann muss man oben die Haustür dann ja. öffnen. Und ja, ist es ist wahrscheinlich auch ein bisschen bescheuert, mhm. aber ja, das, ich, ich fühle das voll. Ja. Next question. Du kannst nur ein einziges Buch auf eine einsame Insel mitnehmen. Mhm. Welches wäre es? Wir haben ja schon mal einen Podcast in die Richtung gemacht.
1: Mhm. Aber nur
0: ein einziges.
1: Ähm, ganz spontan. Das erste Buch, was mir in den Sinn gekommen ist, ist Kingdom of Ash von Sarah J. Maas. Das ist das letzte Buch. Ich wusste, dass mein Lieblingsbuch meiner Lieblingsbuchreihe. <lacht> <lacht> bisschen, Ja, aber eigentlich ist es ja idiotisch, ein Buch aus einer Reihe mitzunehmen. Gut, aber die Reihe kennst du ja. Aber ich kenne ja in- und auswendig. Mhm. Ich, ich habe auch jetzt schon, ich habe die erst gelesen vor kurzem, die komplette Reihe. Und ich habe ja schon wieder das Gefühl, ich möchte es nochmal lesen. Mhm. Die sind doch auch recht dick, die Bücher. Ja, steht da neben mir. Also Kingdom of mhm. Ash hat knapp... 960, 980 Seiten. Da
0: ist man ja schon auch immer mal so einen, einen Tag, Tag beschäftigt.
1: beschäftigt. Ja, so für mich ist das ein Tag. <lacht> <lacht> Vor allem, wenn ich auf der einsamen Insel alleine bin wenn und nichts anderes. zu tun habe, dann ist das äh, so 10 Stunden geschafft. Hm. Locker, ja.
0: Aber natürlich will man das nicht. Nur ein Buch mitnehmen? Oh shit.
1: Ja, holy shit. Lieber nee. einen ganzen
0: Koffer mit ganz vielen Büchern als irgendwelche Klamotten. Ja, alle, meine, Klamotten. Bücher.
1: alle meine Bücher. Ja. Wenn ich auf der einsamen Insel eher allein bin, dann ja. ziehe ich mich sicherlich nicht an. Eben. So. <lacht> okay. Frage auch. Danke. So, was ist dein Inbegriff von Freiheit? Einfach sorglos
0: sein, ähm, sich nicht die ganze Zeit Gedanken darüber machen, gefalle ich den Leuten jetzt. Mhm. Ist nicht den Leuten permanent Recht machen müssen. Ja, und einfach was, so das Leben generell, gut Geld verdienen, mhm. diese ganzen Sorgen, die man im Kopf hat, weil ich finde, wenn man sich zu viele Gedanken macht, ist man nicht frei. Okay. Und so interpretiere ich das jetzt gerade. Einfach ein gutes Leben haben, gutes Einkommen haben. In dem Sinne, gutes Umfeld. Mhm. Und einfach 100% man selber sein können, ohne sich jetzt krass Gedanken zu machen. Es ist schwierig, weil ja. wann ist man mal an dem Punkt im Leben, wo das 100% so ist. ja Aber das ist für mich schon so der Inbegriff von Freiheit. Auch wenn der Kopf frei ist.
1: Ja, cool. 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 <lacht> ja, das fand ich jetzt auch also man wenn man so Fragen sich aufschreibt, man beantwortet die ja im Kopf dann auch für sich selbst, ja, wie man du das beantwortet? Da ähm, das äh, kann, ja, kann ich schlecht sagen. Also irgendwo schon so auch wie du, mhm. dass man uneingeschränkt man selbst sein kann und vor allem halt auch keine finanziellen oder ähnliche Sorgen hat. Mhm. Weil ich glaube, das schränkt einen schon sehr ein. Ja, auf jeden Fall. Und dann ja oder halt auf irgendeiner Klippe, wo der Wind geht und du stehst da einfach und der Wind bläst. Das ist auch geil. Da fühlt man sich auch sehr frei.
0: Stimmt, so habe ich gar nicht gedacht, aber...
1: Ja, aber so von weg... Aber da ist man ja auch weg von das sozialen stimmt. und gesellschaftlichen Einflüssen. Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Nee, ist schon interessant so, die Fragen, wie manche Leute die dann interpretieren mhm. und so. Okay, next one. Der genialste Deutsche aller Zeiten.
1: <lacht> Fuck. Ähm... Wow, jetzt muss ich mal kurz durch meine Schriftsteller-Musiker-Liste in meinem Kopf gehen, weil find ich finde, das eine schwere Frage. Mhm. Ist das nicht vielleicht auch ein Comedian, das ist das ein Politiker, wer ist das? Mhm. Ähm, ganz spontan in meinem Kopf ist Bertolt Brecht erschienen. Okay. Weiß nicht warum, aber der war schon, der war halt anders. Der hat andere Sachen gemacht, der hat nicht nach der Konvention geschrieben, der hat geschrieben, auf was er Bock hatte. Mhm. Und dementsprechend weird ist das dann teilweise auch. Ich meine, die drei Groschenoper ist jetzt auch nicht das einfachste Stück, das es gibt. Mhm. Ähm, von der Musik her auch nicht, ähm, aber jetzt spontan. Oder Philipp Peusel. Oder Porcel. Okay. Also ganz weird. Aber dem seine alte Musik. Mhm. Nicht seine. neuen no bin ich nicht so der Fan, aber der hatte schon so ein paar richtig geile Sachen, wo man an sich denkt: Holla, die Waldfee das kommt aus deinem Hirn raus. Mhm. Yay. Was ich jetzt gerade spontan dran gedacht habe, ist so Stefan Raab. Mhm. Ist auch schon ja. ein genialer Deutscher. Das stimmt, finde ich. Ich finde halt dieses genialste. Ist schwierig, ist ne? schwierig, weil Klar. es gab so viele Geniale. Mir darf ja auch so jemand wie Bach nicht vergessen, mhm. Beethoven nicht vergessen. Ja. Die sind da ja auch mit dabei. Ähm, und es gibt gerade bei mir im Studium, ich lerne über so viele geniale Deutsche, von denen man nie gehört hat. Oder von denen, man die man nicht so kennt, wo man sich dann denkt, what the fuck, warum sind die so underrated? Mhm. Ja, ist eine schwierige Frage. Ja. Aber das ist halt so meine spontane Antwort.
0: Auch so voll krass aus welchen unterschiedlichen Epochen du jetzt gerade deine zwei genau. genialsten Deutschen <lacht> gewählt hast.
1: Aber cool. Ja, okay. Frage Nummer 5. Was möchtest du unbedingt einmal im Leben tun? Also... Ja, weil wir es auch gerade über dieses Freiheitsgefühl hatten und mhm.
0: sowas. Und es ist schon auch was ist, was mir immer ein bisschen im Kopf rumschwirrt und ich mir denke, würde ich gerne mal machen, ist aus einem Flugzeug springen. Wie nennt man diese Sprünge? Äh,
1: Fallschirmsprung. Ah ja. <lacht>
0: Gern mal. Oder ähm, Bungee oder sowas. Nee, Bungee nicht. Bungee mag ich nicht. Ich mag das nicht an irgendeinem Seil, dass ich mich auf so ein Seil verlassen muss. So ein Gummiding. Yeah. Nee. Und auch in so eine Klippe rein. Finde ich nicht so geil. Aber ähm, einen Fallschirmsprung finde ich schon cool. Ja. Ich glaube, das ist halt wirklich so ein Ganz anderes Gefühl, weil mhm. das haben wir halt als Menschen nicht, dieses Gefühl von Fliegen, sage ich jetzt ja. mal, und so frei sein oder dieser Fall auch. Mhm. Und deswegen wäre das schon was, was ich wirklich, wirklich gerne mal machen würde. Auch wenn ich wahrscheinlich davor richtig in die Hose scheißen würde. <lacht> ja. Aber ich bin schon auch so ein kleiner Adrenalin-Junkie und ich stehe dann schon auch drauf.
1: Ja, das ist zum Beispiel eine meiner schlimmsten Horrorvorstellungen: <lacht> aus dem Flugzeug springen. Oh, <lacht> allein das Hochfliegen wäre schon für mich nichts und dann muss, nee, nee. Ja, ich finde das. Nee, nee. Aber ich verstehe es irgendwo. Ich finde
0: den Gedanken ja. irgendwie so interessant. das ist halt wirklich nochmal dieses Freiheitsgefühl. Ja. Und ich glaube, danach bist du auf so einem Adrenalin-High. Ja.
1: Das
0: ist wahrscheinlich auch unbeschreibbar, was man noch nie gefühlt hat.
1: Nee, ich glaube, das macht auch brutal süchtig.
0: Wenn ich glaube auch. Mal hattest. Mhm.
1: Außer du bist natürlich am Ende dann so komplett nie wieder. Alter, was habe ich mir dabei gedacht? Ich bin fucking normal aus dem Flugzeug gesprungen. Mhm. So. Das kann natürlich auch sein, dass komplett nach hinten losgehen, du denkst, nee, unten nee am Boden. Wieder. <lacht> Oder halt richtig so, I believe I can fly, yeah. bitch, ja. Yeah.
0: Also ich finde das schon cool. Mega. Okay, eine Frage, die ich auch super cool finde. Mhm. Würdest du lieber Held oder Bösewicht sein? Oh,
1: oh okay. Ähm, ich finde Bösewichte immer interessanter. Same. Also klar, der Held ist der Gute und der Moralische oder whatever. Aber teilweise haben Bösewichte ja auch irgendwo... In dem Media, das wir konsumieren, ist ja auch schon oft so, dass der Blickwinkel vom Bösewicht schon auch irgendwo immer so ist. So, so nice motive, still murder. Mhm. Ähm, wo ich mir dann so denke, ja okay, also ich kann da schon nachvollziehen, warum du so reagierst und so handelst. Also ich glaube, ich würde eher Bösewicht sagen. Außerdem haben Bösewichte, die sind immer sexy und die haben immer einen guten Stil.
0: Ich bin da halt genau bei dir. Also mhm. ich habe mir auch, als ich die Frage aufgeschrieben habe, gedacht, Safe Bösewicht, ja. weil ich ich roote auch immer für den Bösewicht in gewissen Maßen. So. Ja, außer es ist halt wirklich jemand ein richtig schlechter Mensch, der einfach Leute vergewaltigt und umbringt. Ja, dann nicht, aber halt in diesen klassischen Disney-Filmen die Bösewichte ja. oder sowas oder auch eine Regina George aus Mean Girls. Ja, also weißt du was ich meine? Ich finde, die haben halt immer viel mehr zu bieten. Ja. Und die sind einfach interessanter für mich.
1: Übel. Ich finde zum Beispiel das beste Beispiel dafür ist zum Beispiel die Ursula von ja. die kleine Meerjungfrau, die mehr oder weniger der Ariel ja auch nur gezeigt hat, wie wichtig es ist, eine eigene Stimme zu haben und dass es nicht reicht, dass du aussiehst wie die mhm. Basic Bitch, die aussieht wie, also ja. wie jeder. Und eigentlich hatte Ursula voll recht. Die sind halt meistens bei Disney-Villains oder Disney-Bösewichte, die sind halt immer so nachtragend. Ja. Das war ja hier irgendwie. Ja, kann man auch mal sein. Auf jeden Fall ein bisschen petty. Ja. Schadet gar nicht. Also, Bösewichte. Ja. 10 von 10. All the way. Ja, meine nächste Frage fast ist hagenau am selben Thema. Mhm. Ähm, welche Superpower hättest du gern? Uh,
0: okay. Äh, ach, das ist so schwierig, weil so Gedanken lesen würde ich jetzt ungern. Nee, same. Will ich nicht wissen, was andere denken? Nope. Ähm, Fliegen wäre cool. Mhm. Dann sind wir wieder bei diesem Thema. Mhm. <lacht> Fliegen ist schon... Echt nicht schlecht. Was gibt es noch so für Superpowers?
1: Super Stärke, teleportieren, Sachen bewegen, so wie Jedi, so du mit Gedanken so Zeug anheben kannst. Das glaube ich, Telekinesis heißt es.
0: Wie Spider-Man. Ja, ich bin Web. Ja, ich meine, das ist ja auch
1: mehr oder weniger auch Fliegen.
0: Ich glaube, Fliegen ist schon so das, was ich am coolsten finde. Mhm. Irgendwas zur Manipulation will ich nicht. Das finde ich irgendwie bescheuert, ja. so Kräfte zu haben. Besonders stark sein, das kann natürlich auch cool sein. Am liebsten hätte ich so eine Power, wo voll viele Sachen drin sind. So, ich mhm. bin voll stark, kann so Objekte hochheben ja. mit einem Arm. Aber ich ja. kann auch
1: fliegen. Ich muss immer an die X-Men. Muss ich immer daran denken. Da gibt es einen Charakter, die heißt Storm. Mhm. Und die kann Wetter manipulieren.
0: Das ist natürlich auch cool.
1: Und dementsprechend kann die auch fliegen. Mhm. Weil die ja Wind manipulieren kann. Und die, das ist so fucking cool.
0: Mhm. Wenn ich mich jetzt auf eine festlegen müsste, dann wäre es schon fliegen. Fliegen. Das ist schon nicht schlecht.
1: Ja, <lacht> <Ich bin lacht> ganz
0: bei dir. Okay, meine nächste Frage ist... Lieber mehr oder weniger?
1: Also, mehr ist mehr. Mm -hmm. Das ist so ein <lacht> Mehr ist mehr. Ähm, kommt drauf, auf. ich glaube, es kommt auf die Situation an. Mm -hmm. Aber ich würde jetzt mal so generell sagen: mehr. Lieber mehr. Ja, yeah. yeah. I'm a greedy bitch.
0: Hey, wir hatten einen Nachhaltigkeitspodcast.
1: Ja, aber man kann ja auch mehr Nachhaltigkeit sagen.
0: Okay. Ah. You know? Twisted.
1: Ganz genau. Deswegen lieber mehr wie weniger. <lacht>
0: mhm. Okay.
1: Genau, mehr Toleranz. Okay, mehr Liebe. Ja. Wenn man das so
0: sieht, dann auf jeden Fall mehr. Ja, mehr. Sehr gut. Sehr schön.
1: Nummer sieben. Mhm. Was nimmst du mit? Wenn deine Wohnung in Flammen steht und du nur eine Minute Zeit hast, etwas zu greifen.
0: Darf ich nur eine Sache mitnehmen oder kann du hast ich mir eine Sachen mitnehmen? eine Minute Zeit. Ich weiß
1: nicht, wie schnell du durch dein Zimmer kommst.
0: Okay, also auf jeden Fall würde ich meinen Laptop mitnehmen und meine Festplatte. Mhm. Das sind so die zwei Sachen, die mir absolut wichtig sind.
1: Mein
0: eines Fotoalbum und dann vielleicht noch, oder oh, sind noch ein paar Bilder, ähm mit meinen Eltern, die halt mhm. damals von so einer Kamera ausgedruckt wurden und die wären ja dann wirklich weg, weg. Ja. Diese Fotos, die auf der Festplatte sind, die brauche ich nicht mitnehmen. Mhm. Und dann würde ich vielleicht noch mir überlegen, so, hey, hast du noch irgendein Lieblingsbuch? Ein, zwei Lieblingsbücher? Ja. Und die noch schnell greifen. Ja. Ich glaube, das würde ich in einer Minute hinkriegen.
1: Ja. Ich fand die Frage so interessant, weil das ist so eine Sache, die ich da träume ich auch viel drüber, mhm. dass wenn es brennt und ich hatte früher als Kind immer den Traum, naja, vielleicht hat man ja so viel Zeit, dass man die komplette Wohnung ausräumen kann, bevor es dann richtig brennt und das ist natürlich komplett blöd mhm. und so naiv als Kind, aber keine Ahnung, irgendwie sind materielle Dinge ja eigentlich gar nicht wichtig, aber gleichzeitig sind sie so wichtig.
0: Ja, mir geht es auch gar nicht jetzt beim Laptop um das Materielle, sondern einfach, was da drauf genau, ist einfach. Ja. So diese diese Fotos und mhm. so. Ich bin halt übertrieben jemand, der das einfach krass hortet. Deswegen habe ich diese ja. Festplatte, da sind Sachen von mir von 2011, 2012 so drauf, geil. mit Videos und Fotos. Und ich würde, wenn diese Festplatte irgendwann mal kaputt geht, ich wäre einfach am Boden zerstört. Ich würde gar nicht mit klarkommen. Mhm. Und deswegen ist es so... Wenn es mal brennt, diese Festplatte nehme ich mit. Ja. Yeah. I don't care. Ja. Yeah. Und wenn man das Haus abbrennt, wenn ich nicht da bin, Alter, bin ich sauer.
1: <lacht> ja, das Schlimmste. Also ich finde auch so, Haus abbrennen ist auch so nochmal so eine Horrorvorstellung.
0: Auf jeden Fall, ja wenn man da jetzt so drüber nachdenkt, wenn ja. alles weg ist, was man besitzt ja. und so. Oder so Naturkatastrophen, die halt dann wirklich die Häuser zerstören. Oh ja. Das ist auf jeden Fall auch eine Horrorvorstellung. Da habe ich vorhin gar nicht dran gedacht, aber...
1: Ja, ich finde halt auch so krass, wenn man sich dann überlegt, wie viele Leute freiwillig in Gebieten leben, wo es viel brennt. Mhm. Wo das wirklich passieren kann oder in hurricane oder sowas, wo es dann auch schnell alles wirklich kaputt sein kann. Ja. Das finde ich schon irgendwie, ich weiß auch nicht, dass man da freiwillig hingeht. Das ist ja, komisch, ich, ne? ich könnte es
0: nicht. Es ist halt wirklich auch was, worüber ich auch viel nachdenke. Was ist, wenn's, wenn irgendwas mal mit der Wohnung, mit dem Haus passiert. Ja. Also, ja, man hat da schon viele Wertgegenstände und viele Sachen, die einem echt wichtig sind. Deswegen. Das stimmt. Okay, nächste Frage. Wann hast du zuletzt etwas zum ersten Mal getan?
1: Ich würde sagen, Anfang des Jahres.
0: Mhm. Was hast du getan?
1: bin ich auf mein erstes Tinder-Date.
0: Wow. Yes. <lacht> Seitdem hattest du aber schon ein paar, oder?
1: Ja. Also es war, ich glaube, das war so ein Eisbrecher. Also musst du dazu sagen, es sind jetzt nicht so Tinder-Dates, wo man sich trifft um und, zu, dann, -hmm. und so Und Ähm, nee, nee, nee. Sondern einfach mein erstes Date auch mit jemandem, den ich nicht kannte. Mhm. Weil das habe ich davor nie gemacht. Es waren immer Leute, die ich kannte, in irgendeiner Form. Und das war halt so mit jemand Fremdem.
0: Das ist schon angsteinflößend, ne? Oh, brutal. Vor allem, ich finde auch die ganzen Stories, die man hört, oh ja. Sind so ein bisschen.
1: Ja, das ist halt auch wieder so ein Ding, dieses not all men, also nicht alle Männer sind so, aber man weiß halt immer nie, wie die Person, mit der man sich trifft, dann tatsächlich ist. Und es macht schon, auch wenn man sich, also wir haben uns damals in der... Oben am Landesgartenschaugelände getroffen und zwar hell, also es war noch taghell. Mhm. Also, es war jetzt eigentlich noch nichts, wovor man Angst haben muss, aber trotzdem ist man irgendwie allein mit jemandem, den man nicht noch kennt. Genau, nicht kennt, nicht weiß, wie er reagiert auf bestimmte Sachen, die man vielleicht erzählt und so weiter. Und das war schon irgendwie angsteinflößend, aber ich habe es gemacht und seitdem finde ich das auch nicht mehr ganz so schlimm, sich mal mit jemandem. Zu treffen.
0: Man wird halt offener, so der ja. ganzen Situation gegenüber. Ich meine, es ist jetzt nicht nur auf Dates bezogen, sondern vielleicht ziehst du irgendwann mal in eine Stadt, wo du niemanden kennst. Genau. Und dann musst du dich halt auch darauf verlassen, dass du vielleicht über Facebook irgendjemanden kennenlernst, mhm. dich mal mit dem auf einen Kaffee triffst und einfach dieses, über diesen Schatten springen, sich mit fremden Menschen zu genau. treffen. Weil ich war auch voll oft in der Situation, wenn ich irgendwas ausgemacht hatte, auch wenn es Dates waren, weil war ich davor immer so, okay, ich cancel das jetzt. Ja. Einfach, weil man, das ist, Unbehagliches Gefühl einfach. Ja. Auch ein, weil du denkst, okay, vielleicht kann ich mit dieser Person gar nichts reden. Mhm. Vielleicht haben wir keine Gemeinsamkeiten. Ja,
1: und was machst du dann?
0: Ja, dann sitzt du blöd da und schweigst dich an. so. Genau,
1: da war ich schon, war ich schon sehr stolz auf mich. Vor allem, das war auch eine spontane Sache und ich bin eigentlich überhaupt gar kein spontaner Mensch. Ich muss mhm. immer alles planen und ich muss schon jemanden sehr gut kennen, dass es dann heißt, hey, hast du Bock, spontan was mit mir zu machen und dann bin ich so, okay, ist okay. Zum Beispiel, wenn du jetzt kämst so, hey, lass morgen spontan das und das machen, dann wäre ich so, ja, bin ich dabei. Mhm. Ich hatte mit dem erst, keine Ahnung, eine Dreiviertelstunde, Stunde geschrieben und er war so, hey, ist so lustig zu treffen zufällig heute Abend. Und ich so, nee, heute Abend kann ich nicht, aber Samstag hätte ich Zeit. Mhm. Und dann war ja so, okay, dann mach Samstag. Und das war halt so ungewohnt für mich.
0: Ich finde es aber eigentlich eh besser, sich zu treffen als die ganze Zeit zu schreiben. Ja. Weil man einfach, beim Schreiben kann eine Person sehr lange nachdenken. Mhm. Wie formuliert sie jetzt gewisse Sachen und so. Wenn man jemanden trifft, da lernt man jemanden, der es richtig kennen und weiß, okay, wie diese Person tickt.
1: Das stimmt. Ich habe aber immer irgendwie das Gefühl, dass ich brauche mindestens einen Tag, zwei Tage, um mit einer Person geschrieben zu haben, bevor ich mich mit der treffen kann, weil ich mhm. brauche ein Gefühl für den Menschen erstmal, mhm. ob ich mich überhaupt treffen will. Ja, verstehe ich auch. Weil es doch irgendwo ein Risiko. Ist.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja. Das weiß man halt nicht. Bei Tinder gibt es ja auch keine Bewertungen von anderen.
1: Nee, leider nicht. Das wäre vielleicht mal ganz gut. Was es jetzt inzwischen bei Tinder gibt, ist, dass man ähm, sein Profil bestätigen muss. Das heißt, du kriegst einen blauen Haken, so verified-mäßig. Mhm. Und dann musst du dann mehr oder weniger mit Fotoaufnahmen von dir selbst beweisen, dass du es tatsächlich bist.
0: Das finde ich schon mal gut. Ja. Früher, also ganz am Anfang von Tinder, hatten die ein ähnliches Prinzip, weil du musstest dich mit Facebook anmelden. Du konntest dich nicht mit deiner E-Mail einfach anmelden. Ja, das geht Klar können da Leute auch ein Fake-Profil machen. Dann müssen sie erstmal ein Fake-Profil auf Facebook machen. Und ja, in den meisten Fällen benutzen dann Leute schon einfach ihr... Echtes ja. Facebook so. Ja. Und dann irgendwann haben sie gesagt, okay, man kann einfach mit E-Mail.
1: Genau. Und dann ist halt schwierig und du siehst halt auch teilweise Bilder von Menschen, wo du dir dann denkst, bist du echt? Und dann haben die den blauen Haken nicht und dann bist du jetzt so, Bis, nee, das du bist nicht echt. echt ja. ja, deswegen. Okay. In was ähnelst du deinen Eltern?
0: Unterschiedliche Sachen. Also optisch innerlich stark meiner Mutter, mhm. sagen mir auch sehr viele Leute. Dann würde ich. Sagen von charakterlichen Eigenschaften habe ich schon auch viel von meinem Papa bekommen. Also ich bin auch ein sehr sturer Mensch. Mhm. No offense, Dad. <lacht> <lacht> Ich bin schon stur auf jeden Fall und bin auch jemand, der auf jeden Fall die Meinung sagt, aber das habe ich gleichzeitig auch von meiner Mutter, weil sie auch immer jemand war, der immer die Meinung gesagt hat und mhm. dafür auch öfter mal, keine Ahnung, auch mal aus der Klasse geschmissen wurde und so, weil mhm. sie ihren Mund aufgemacht hat und das finde ich aber eigentlich auch voll gut und aber auch so dieses sehr einfühlsam sein und auch auf Menschen zugehen können und sowas, das sind alles, glaube ich, Attribute, die ich sehr von meiner Mama bekommen habe mhm. und ich glaube, ich bin, was das angeht, ein sehr guter Mix eigentlich so, von meinen Eltern. Okay, dann meine nächste Frage ist: Kannst du dir eine Welt ohne Mode vorstellen? Also eine Welt, in der alle Menschen das Gleiche tragen?
1: Das hört sich für mich so ein bisschen so dystopisch an.
0: <lacht> Übel, ne?
1: Ja, weil das hat schon hat viel mit Selbstdarstellung und auch ja Selbstdarstellung. Und
0: Ausdruck von Selbstdarstellung. Ausdruck, selbst genau,
1: Selbstausdruck, dankeschön. Ähm, mega. Also ich finde, du kannst halt einfach zeigen durch Mode, wer du bist auch als Mensch, bevor mhm. du überhaupt das Haus verlässt. Natürlich gibt es viele, die sich für Mode überhaupt nicht interessieren, aber das sagt halt auch unheimlich viel über deinen Charakter aus. Klar. So, Also ich könnte es mir eigentlich nicht vorstellen. Dann denke ich mir, aber es gibt halt so Situationen wie zum Beispiel Schulsetting oder so, wo ich mir denke, dass eine Schuluniform vielleicht gar nicht so schlecht wäre. Mhm. Also es ist ja dann auch mehr oder weniger jeder selber, ist das modisch und so. Einfach nur, weil es dann, da gibt es dann nicht so Klassenprobleme im Fall von der hat Geld, der hat kein Geld.
0: Mhm, ja, dieses, der trägt jetzt Markenklamotten und diese Person kann es nicht leisten.
1: Sowas zum Beispiel, da kann, da kann ich es mir vorstellen, aber nicht komplett.
0: Ich finde das auch richtig komisch. Aber man kriegt wirklich direkt so ein, so ein Zukunftssetting in mhm. den Kopf, wo alle nur Weiß tragen. Ja. Und dann nur so... Boxige Klamotten mhm. und, ja, nee, also ich finde das ganz schlimm. Die Welt ja. wäre voll langweilig. Wir brauchen Eben. doch eine bunte Welt, wir brauchen bunte Vögel, wir brauchen neutrale Leute, wir brauchen Leute, die Fashion lieben, brauchen Leute, denen das egal ist. Ja. Das ja, das macht irgendwie die Menschheit aus, dass man einfach so individuell ist.
1: Eben. Und man kann mit Mode ja auch so viel machen.
0: Eben. Und ich finde es halt schlimm, so darüber nachzudenken, Menschen diese Individualität zu nehmen. So wegzunehmen. Ja.
1: Das macht einem schon Angst irgendwo.
0: Und ich finde es aber, wie du sagst, in der Schule fände ich es gar nicht so verkehrt. Mhm. Weil dadurch echt Druck auf den Kindern halt auch herrscht. Ja. Wenn einer in der Klasse ist, der nur, äh, keine Ahnung, Adidas-Klamotten bekommt von seinen Eltern. Und dann gibt es jemanden, die können sich das halt nicht leisten und die tragen ja. dann halt... No-Name-Sachen oder maximal H&M. Da kann halt schon so eine Hierarchie irgendwie auch entstehen, Ja, ich.
1: Es war auch zum Beispiel bei mir in der Schule, ich meine, es war jetzt nicht so krass, aber da gab es dann schon so teilweise Sachen, zum Beispiel Hollister war so ein Ding bei uns. Mhm. Meinen Sie mal ehrlich, Hollister ist eigentlich auch wird dir in der USA nachgeschmissen, weil es so scheiße ist und ja. so günstig und so. Und dann bei uns zahlst du mega viel Geld dafür. Mhm. Aber das war schon auch so ein Ding, wie du hast kein Hollister. So unterschwellig und das war schon immer blöd irgendwo. Das stimmt. Ich habe das Gefühl, meine nächste Frage hast du vorhin schon so ganz leicht beantwortet. Aber machst du dir viel Sorgen?
0: Ach so, ja, zurzeit schon ein bisschen, weil ja so Ende vom Studium und so mhm. und jetzt fängt so ein neuer Lebensabschnitt an und ja. muss jetzt mir einen Job suchen und bin da auch noch, noch nicht so 100 gefestigt in dem, was ich machen möchte Ja. und das, also gestern habe ich mir extrem, extrem Sorgen gemacht die ganze Zeit so nach Jobs gesucht und so überlegt, okay, was könnte ich machen, was kann ich mir vorstellen? Und das stresst mich schon gerade ja. sehr. Dann zusätzlich sind wir auf der Wohnungssuche. Da macht man sich auch Sorgen. Okay, mhm. was ist, wenn ich jetzt nichts finde? Dann äh, mache ich mir noch Sorgen, weil ich noch eine ausstehende Prüfungsleistung habe. Und da ist noch nichts online. Und noch ein freies Projekt machen muss. Dann mache ich mir Sorgen, so Gott, wenn ich das nicht schaffe, dann war das Studium für den Arsch. Ja. Und ähm, man macht sich schon viele Sorgen. Deswegen ist echt so mein Ideal vom Frei sein, so sorgfrei sein
1: einfach. Es ja. schränkt einen auch ein, finde ich. Wenn man Total. sich unheimlich viel Sorgen macht, ja. macht man auch weniger. Ja. So lähmend auch.
0: Das, ja, man ist dann so teilweise so unmotiviert, weil man sich denkt: so Scheiße, ich, ich schaffe das nicht. Mhm. Ich bin halt auch ein Mensch, der sich oft dann so schlecht redet, beziehungsweise Situationen auch so schlecht redet. Ich bin jetzt nicht so krasser Optimist. Ja. Und ich wünschte, ich wäre es. Weil dann, glaube ich, geht man an so Sachen ganz anders ran. Ja. Wenn man so ein bisschen pessimistisch eingestellt ist.
1: Machst du dir auch viel Sorgen um so Weltgeschehen, dass man nicht so beeinflussen kann als individueller ja, Mensch?
0: Ja, das sowieso. Also für mich ist auch so ein bisschen, dadurch, dass ich vegan lebe, habe ich mich mit dem Umweltthema viel auseinandergesetzt. Und zu wissen, dass halt viele Leute da gar nicht drauf achten mhm. und denen das so ein bisschen egal ist, ja, das schockiert mich halt. Und dass immer noch so viel Ungleichheiten zwischen Menschen herrscht, ähm, sei es jetzt die Homosexualität von einem Menschen oder sei es ähm, die Hautfarbe. Also, dass wir immer noch nicht weitergekommen mhm. sind so richtig. Klar sind wir weitergekommen. Ich möchte das jetzt auch nicht so kleinreden, die Entwicklung. Aber ich meine, das Black Lives Matter Movement war jetzt nicht umsonst wieder so groß.
1: Ja, oder ist immer noch so groß. Ist immer
0: noch so groß, ja. Nee, es sind auch Sachen, über die ich mir viele Gedanken mache. Und vor allem halt dieses, wie sieht unsere Welt in zehn Jahren aus?
1: Mhm.
0: Will man Kinder auch diese Welt setzen? Ja. Ich will schon, dass Kinder, ja, dass sie halt eine Lebenswerte... Welt, Welt haben, ja. Das Schwierig. Ist schon, man macht sich schon viele Gedanken. Das stimmt schon. Okay, ähm, <lacht> meine nächste Frage. Glaubst du an Außerirdische?
1: Ja. Oh. Ganz Krass. schnell. Ich kann mir nicht vorstellen, dass unser Universum das so riesig ist, dass man sich das eigentlich kaum vorstellen kann, dass wir da alleine sind.
0: Aber glaubst du an diese grünen Männchen?
1: Also an die grünen Männchen jetzt vielleicht nicht. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass in irgendeiner Form intelligentes Leben im Ausland. Mhm. Wie stehst ähm, du zu diesen
0: UFO-Sichtigungen? Weil ich habe letztens Unsolved Mysteries auf Netflix geguckt. Ja. Hast du es auch mal geguckt? Ja. Und da gibt es ja diese eine Folge, wo an einem Ort... Es mehrere Sagen, ne? Zehn Leute getrennt voneinander eine UFO oder halt eine, eine Sichtigung von einem Außerirdischen hatten.
1: Mhm. Also ich finde, man klingt halt immer so verrückt, wenn man sagt, dass das schon irgendwo vielleicht... Finde ich nämlich auch. ...wahr sein kann. Aber weil ich mir da halt denke, die hatten alle dieselbe Story.
0: Genau. Und die, und die kannten, kannten sich, sich nicht. nicht.
1: Ja. Eben. Und dann denke ich mir, also was für eine Psychose musst du da haben? Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sechs, sieben, acht, neun, zehn Menschen dieselbe Psychose haben? Das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
0: Und weil die das halt auch getrennt voneinander äh, diesem Radiosender gemeldet haben. Genau. Wenn die alle dann irgendwie sich untereinander abgesprochen hätten und dann dahin gegangen wären, okay. hätte ich komisch gefunden.
1: Eben. Und... Keine Ahnung, ich finde, es ist halt so arrogant von Menschen zu glauben, dass wir die einzige intelligente Spezies da draußen sind.
0: Mhm. Also ich bin da, da schon bei dir, weil ich denke auch, dass es irgendwas gibt. Ja. Ob es jetzt grüne Männchen sind.
1: Bezweifle ich. Die Weiß sind uns nicht. wahrscheinlich relativ ähnlich, würde ich sogar sagen. Vielleicht. Also ich kann es mir halt einfach nicht vorstellen. Mhm. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir alleine sind. Und natürlich diese Alien-Sichtungen... Oder UFO, das kann man sehen, wie man möchte. Ich glaube, ganz oft diese unbekannten Flugobjekte, die man vielleicht sieht, sind einfach nur Militärflugzeuge oder ähnliches, wo halt getestet werden und jemand ist, oh mein Gott, das ist ein UFO, aber mhm. es ist eigentlich gar nicht so sonst irgendeine neue Technik oder so. Aber ich könnte mir halt schon so vorstellen, dass da schon auch mal jemand hier war. Also, ich möchte das irgendwie nicht abstreiten komplett.
0: Mhm. Ja, es ist schwierig. Ja. Also, wir wissen es nicht, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir hier einfach so alleine sind.
1: Ja. Ich meine, es sind ja schon Mikroorganismen gefunden worden auf dem Mars. Mhm. Und das ist ja auch Leben. Ja, klar. So. Das ja, wäre theoretisch ja auch ein Alien oder ein Außerirdischer. Mhm. Auch wenn es nur, keine Ahnung, eine Bakterie ist auf dem Mars. Ja. Aber es ist halt so. Und wenn es das auf dem Mars gibt, und der Mars ist ja bei uns im Sonnensystem, warum soll es dann nicht in irgendeinem anderen Sonnensystem Millionen von Lichtjahre von uns entfernt nicht doch was geben?
0: Mhm. Und die machen sich dieselben Gedanken wie wir. Wahrscheinlich. <lacht> Reden auch in einem Podcast darüber.
1: <lacht> Eben. Oder wir sind alle eh in Simulation und merken gar nicht, dass wir überhaupt gar nicht leben. Alter,
0: wir sind Sims einfach.
1: Ja. <lacht> so stelle ich mir das dann wirklich vor, dass jemand so, so, die kriegt jetzt. Depression, <lacht> den bringe ich im Pool um. So, so. So, <lacht> so. Ja. Der Wahnsinn. Okay, meine letzte Frage, bevor dann die eine Frage kommt, die wir uns beide stellen. Mhm. Instinktives Handeln oder logisches Handeln?
0: Weil ich finde das so schwierig, weil ich manchmal einfach instinktiv handel. Mhm. Im Nachhinein denke ich mir so, boah, hättest du mal logisch nachgedacht. Ja. Aber voll vollauf denke ich auch logisch und mache dann dementsprechend mhm. was. Ah, ich weiß nicht. Ich kann mich irgendwie nicht so wirklich festlegen, obwohl ich, glaube ich, schon auch denke, dass man seinem Instinkt vertrauen sollte ja. und ähm, man ja die Gefühle nicht umsonst hat. Eben. Deswegen würde ich wahrscheinlich schon eher sagen, instinktives Handeln. Aber ja. trotzdem sollte man auch manchmal über Sachen vielleicht ein bisschen mehr nachdenken.
1: Mehr nachdenken. Ich tue immer mit Logik mein instinktives Handeln begründen. Mhm. Also im Ende ist es trotzdem instinktiv gehandelt. Aber ich bin dann so, aber das und das und diese Pro- und Kontraliste. Aber eigentlich habe ich mich, bevor ich die Pro- und Kontraliste gemacht habe, schon Team, <lacht> Ja, das ist dann so,
0: okay. ja, naja, schon eigentlich, eigentlich schon instinktiv. Ja. Meine letzte Frage. Ist das Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages?
1: Klares Ja. <lacht> meiner Meinung nach. Ne? Ja. Das Ding ist, abends viel essen sehe ich einfach nicht ein, weil ich gehe danach ins Bett, was mache ich noch? Also, da brauche ich nicht, brauche mir nicht einen Bauch vollschlagen. Du brauchst auch keine Energie. Nee. Also, komplett unnötig. Dann Mittagsessen kann ich schon verstehen. Es Ist wichtig, dass man mit dem Tag braucht man die Energie. Morgens mit einem leeren Magen aufzuwachen und dann nichts zu essen, ist für mich, macht für mich keinen Sinn, weil, ich weiß nicht, wie es dir geht, mir geht es auf jeden Fall so, dass, wenn ich Hunger habe, kann ich an nichts anderes denken, wie, dass ich Hunger
0: habe. Ja, same.
1: Und wenn ich dann morgens nichts gefrühstückt habe und dann einfach den kompletten Morgen, wo eigentlich mein produktivster Zeitraum ist, nichts esse und dann den verschwende, weil ich die ganze Zeit darüber nachgedacht hatte, mm, ich müsste vielleicht doch was essen. Komplett blöd.
0: Ja, hey, ich finde Frühstück auch mega wichtig. Ich, ich verstehe nicht, wie Leute das hinbekommen, frühs nichts zu essen. Ich auch nicht. Mein Magen würde einfach ganze Zeit knurren. Mhm. Ich merke jetzt schon, dass der wieder leer Same. ist und es Same. ist halb zwölf gerade, als wir das aufnehmen. Also, nee, ich kann vielleicht ist es Gewohnheitssache, wenn man das wirklich sich antrainiert, do you, aber ich ja. habe gerne äh, frühs eine Kleinigkeit zu essen. Ich
1: brauche das auch unbedingt.
0: Und, ähm, dann noch ein geiles Mittagessen und Abendessen
1: ist nicht so wichtig. Nee, eben. Also ich habe jetzt auch angefangen, ich trinke jetzt so Smoothies morgens, mhm. Proteinpulver drin und das macht auch relativ lange satt. Und dann kannst du schön ein kreides, gekochtes Essen, so um zwei, halb, drei essen und dann kannst du abends einen Apfel. Ja. Vollkommen in Ordnung. Oder dann nochmal einen Toast oder so. Genau. Und dann gehst du ins Bett und dann schläfst du ja eh. Ja. Da, das interessiert meinen Magen ja nicht. Okay, das waren die zehn Fragen. Genau. Und jetzt die Bonusfrage. Mhm. Wer sind drei Leute? Tod mhm. oder lebendig, mit denen du unbedingt mal zusammen abendessen würdest.
0: Okay, machen wir das so ein bisschen abwechselnd. Kann man machen. Der erste, der mir direkt eingefallen ist, ohne da krass drüber nachdenken zu müssen, war Jack Nicholson, mhm. weil ich diesen Mann einfach so interessant finde. Ja. Ich liebe, wie er Schauspieler hat. Mhm. Der hat so ikonische Rollen meiner Meinung nach gespielt. Und ja. ich glaube, der hat schon viel gesehen, viel erfahren und ist einfach ein unfassbar interessanter Mann.
1: Ja, bei mir die allererste Person, die mir immer sofort in den Kopf springt, wenn ich diese Frage höre, ist mhm. die wie nix. Wo ich mir so denke, ich möchte ich möcht einfach mal mit ihr reden. Ich möchte ja. einfach über ihr Leben reden. Ich möchte wissen, wie es ist, wenn man so rumkokst und dann so geile Musik macht und wie es ist, dass man sich selbst irgendwie zusammennimmt und dann doch auf die Bühne geht und ein geiles Set hinlegt, aber eigentlich nicht happy ist. Hm. So.
0: Die wäre auf jeden Fall auch auf meiner Liste so gewesen, ja. weil ich ja auch einfach eine große Liebe für Fleetwood Mac habe. Ja. Ich fände auch Marilyn Monroe unfassbar interessant. Same. Weil ich glaube, diese Frau hat krass viel mitgemacht und miterlebt mhm. und viel, was man gar nicht irgendwie Mitbekommen hat einfach, ja. weil die Medien damals das gar nicht so in den Ausmaßen gecovert haben, wie sie es ja. jetzt zu unserer Zeit machen würden.
1: Eben und sie ist halt auch einfach so verschrien worden und als abgestempelt worden als Sexbombe und das war sie und als Naivling und viel verheiratet und drogenabhängig. Ja. Dabei war das so eine intelligente, tolle Frau.
0: Ja und ich würde es einfach auch interessieren, wie das ist, wenn man diesen Stempel als Sexsymbol hat. Mhm. Und nur darauf reduziert wird. Ja. Und was das mit einem macht und mit der mhm. Psyche und allem. Deswegen, also Marilyn Monroe fände ich auch mega interessant. War das
1: jetzt schon dein zweiter?
0: Mein zweiter, ja.
1: Okay. Ich möchte irgendwie, ich habe mir dann gedacht, so die Namen, die mir eingefallen sind, sind irgendwie alle in der Musikbranche. Und dann habe ich mir gedacht, ja, aber irgendwie ist das, man muss auch mal ein bisschen was auflockern. Ähm, deswegen, mit wem ich mich auf jeden Fall auf, auch sehr gerne mal zusammensetzen würde, ist J.R.R. Tolkien. Der hat mhm. Herr der Ringe geschrieben. Ah, mhm. Genau. Einfach nur, weil ich so eine große Liebe für Fantasy-Bücher habe und halt so viele Fantasy-Bücher, die jetzt geschrieben werden, einfach von Herr der Ringe inspiriert sind. Mhm. Das ist so der Urvater, in Anführungszeichen, von dem Fantasy, das wir jetzt kennen. Ähm, ganz toller, toller Mensch, glaube ich, gewesen. Mit seinen Fehlern natürlich. Ähm, ich meine, er war hardcore. Hardcore katholisch. Mhm. Also das ist ja auch, ich weiß nicht, ob das eine Tugend ist oder was Schlechtes, kann man sehen, wie man will, aber ich glaube, er wäre ein unheimlich interessanter Mensch, mhm. sich zu unterhalten mit dem.
0: Gut, bei mir, die letzte Person wäre RuPaul, okay. <lacht> weil ich glaube, das ist auch einfach so interessant, sich mit so jemandem zu unterhalten, der ja. so viel für eine Minderheit in gewisser Weise getan hat, mhm. so eine Bewegung auch angeführt hat. Ja. Ich glaube, der hat so viel schon gesehen, so viel gemacht. auch Ich glaube, auch unfassbar intelligenter Mann einfach. Mhm. Und ja, ich meine, ich, ich, mein, ich liebe seine Show und ich finde ihn einfach so lustig. Ja. Und ich glaube, ohne ihn ist es auch einfach nicht das Gleiche so. Man, ja. braucht, man braucht ihn in dieser Sendung, weil er so viel Witz hat und mhm. so viel Erfahrung. Bestimmt auch viel Leid erfahren musste. Genau, deswegen RuPaul ist da schon auch auf jeden Fall auf meiner Liste.
1: Ja, also mein letzter Platz teilen sich zwei Leute. Mhm. Einmal Edgar Allan Poe. Mhm. Weil ich finde, also mein absolutes Lieblingsgedicht ist ja der Rabe. Mhm. Da habe ich auch ein Buch von, wo einfach nur dieses Gedicht drin ist und nicht mehr. Das ist
0: In verschiedenen Sprachen aber, oder? Ja,
1: Deutsch und Englisch. Mhm. Weil ich glaube, der, der hat ein sehr interessantes, sehr, sehr kurzes Leben. Mhm. Mit dem würde ich mich einfach gerne mal unterhalten, glaube ich. So auch, um zu sehen, wie dem seine mentale Verfassung ist. Und äh, die andere Person, ähm, das andere wäre Harry Styles. Mhm. Ja, warum wohl? <lacht> Genau, Harry Styles einfach, weil... Weil du ihn liebst und weil es ein Ehemann ist. <lacht> <lacht> ja, obwohl ich halt inzwischen, keine Ahnung, ich habe das Gefühl manchmal, dass man so, wenn man so Harry Styles Fan ist oder auch One Direction, obwohl ich jetzt nicht der größte One Direction Fan bin, ähm, wird man so dieses Ding gedrückt, dass man die halt übermäßig sexualisiert und unbedingt mit denen, keine Ahnung, whatever, rumknutschen will. Aber ich will gar kein also ich will eigentlich keine Beziehung mit Harry Styles Ich möchte dem seine Freundin sein. Ich möchte, keine Ahnung, mhm. dass es er so ist. Weil ich glaube halt einfach, dass er so ein wundervoller Mensch ist und mir auch seine Musik mit so viel geholfen hat. Und einfach, seine Philosophie ist ja, treat people with kindness. Und das ist einfach, nach was, mhm. nach was man leben kann. Und ich glaube einfach, dass er auch ein unheimlich trauriger Mensch ist. Mhm. Und wir haben halt auch viele Gemeinsamkeiten, was so Trauma betrifft und so und ich glaube, das wäre halt auch einfach was, mit dem würde ich mich einfach gerne mal ehrlich und auf Augenhöhe unterhalten wollen.
0: Mhm. Ja, ich glaube auch, dass der ein richtig gutherziger Mensch auch mhm. ist und ich finde es auch sehr gut, dass er zeigt, dass man ein Mann sein kann, mhm. aber auch feminine Klamotten tragen kann ja und ich finde es das gut, dass er so ein bisschen mit diesen Grenzen so spielt, spielt. und die so verschwimmen lässt und so, ja. also auch ein sehr interessanter Mann. Super. Voll die gute Liste, voll die guten Fragen. Ja. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
1: Mega. Es sind halt mal so Sachen da, ich meine, wir kennen uns ja schon ziemlich gut, mhm. du und ich, aber das sind auch so Sachen, über die man eigentlich selten redet.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Dann kommt man mal dazu, sich so Fragen zu
1: stellen. Eben. Und ich finde es so interessant. Ich habe das früher, als ich diese Fragen in der Vogue gelesen habe, fand ich das immer schon so mega. Vor allem diese Interviewsituation hat man ja eigentlich auch nicht oft mhm. im Leben oder gar nicht. Und ich fand es jetzt echt geil.
0: Es Hat Spaß gemacht. Ich glaube, das müssen wir irgendwann nochmal machen. Mal nochmal machen. Mhm. <lacht> wir sind uns auf jeden Fall einig. Ja. Ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen. Genau. Und ähm, ihr schaltet nächste Woche wieder ein.
1: Genau, und dann sehen wir uns dann. Oder hören von uns. Wir hören uns. Wir <lacht> hören uns. Alles klar. Bye, bye. Tschüssi.